0: Soyez les bienvenus sur IRD Vox, la chaîne de podcast du groupe IRD qui accompagne à travers ses outils d'investissement la croissance des entreprises depuis la création jusqu'à l'ETI. Tous les mois,
1: nous avons à cœur de vous faire découvrir autrement un entrepreneur de la communauté IRD Connect.
0: Son parcours, son entreprise, ses projets, mais aussi ses passions.
1: Dirigeants, dirigeants, nous vous donnons la parole
0: nous avons aujourd'hui le plaisir d'être accueillis par Maxime Piquette, cofondateur du groupe eCreo, qui regroupe les sociétés Radio King, qui propose tout l'univers nécessaire pour se lancer dans la web radio, et OSHA, qui permet de diffuser, promouvoir et analyser des podcasts. Et avant de passer la parole à Maxime, je souhaiterais non pas vous mettre l'eau à la bouche, mais plutôt la puce à l'oreille, en vous reportant une information glanée sur le site d'OSHA. Les podcasts français ont réalisé 179 millions d'écoutes sur le seul mois de décembre 2021 à travers le monde. Et ce, notamment grâce au podcast d'Irde Déconnect. Et on remercie nos auditeurs. Bonjour Maxime.
2: Bonjour Juliette. bonjour Hervé. Bonjour Maxime.
0: Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail le métier de Oui,
2: bien sûr, avec grand plaisir euh, chez Ocha, notre métier, c'est euh, d'aider ceux qui souhaitent faire entendre leur voix à travers le podcast, eh bien de les aider dans euh, la diffusion de leur programme sur les différentes plateformes d'écoute. Aujourd'hui, c'est très facile d'écouter un podcast, que ce soit euh, via Apple Podcast euh, ou d'autres plateformes qu'on connaît mieux, Spotify, Deezer, etc. Et en fait, notre métier, c'est vraiment de les aider à euh, faciliter leur diffusion sur toutes ces plateformes-là, à les aider aussi à se faire connaître en leur proposant des outils de promotion. Et également, quand euh, c'est nécessaire et utile, on va leur proposer également des outils de monétisation pour monétiser aussi le contenu qu'ils qui sont amenés à créer.
0: Alors, tu les aides comment Au travers d'un logiciel Au travers de prestations Comment ça se passe
2: Oui, en fait, chez Ocha, on a développé un, un outil euh, qui est disponible en ligne. Qui permet de gérer entièrement et facilement soi-même la diffusion de son podcast. Donc, c'est effectivement, tu as raison, c'est un logiciel qui est accessible depuis Internet. Et
1: quels sont les clients euh, ciblés Combien de clients aujourd'hui
2: Chez Ocha, aujourd'hui, c'est environ 4500 clients qui sont sont hébergés et qui hébergent à peu près plus de 6000 podcasts. Euh, on a des euh, on a deux types de clientèle, on a une clientèle très euh, d'indépendants donc plutôt B2C, euh, des euh, passionnés euh, qui ont des choses à raconter, qui euh, veulent faire du podcast pour euh, même parfois pour des euh, des euh, besoins pro ou euh, des passions qu'ils ont envie de partager. Des
1: personnes physiques
2: là. Des personnes physiques, voilà, comme comme toi et moi. Ouais. Et puis après, on a on travaille aussi beaucoup avec des entreprises euh qui euh, souhaitent euh, promouvoir un, un, un message euh, le podcast a cet avantage qui permet de communiquer différemment euh, c'est, une, c'est un média euh, qu'on découvre encore hein, mais qui vraiment permet euh, d'avoir une communication très différente, beaucoup plus euh, Souvent, en tout cas, qu'on s'est bien fait, beaucoup plus dans la sincérité, beaucoup plus dans l'honnêteté, dans euh, un, quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus humain, là où, très souvent, le discours d'une marque est extrêmement formaté. Euh, il y a un espèce d'éloignement, finalement, aussi vis-à-vis de ses consommateurs. Et le podcast permet de, de retrouver quelque chose de beaucoup plus connecté à ses consommateurs et de pouvoir partager aussi des messages beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus directs auprès d'eux.
1: Et on parle de communication... Interne et externe ou uniquement externe en podcast
2: alors on fait les deux c'est une très bonne question en fait on fait les on fait les deux c'est majoritairement de la communication externe on travaille avec des groupes comme BNP Paribas comme AXA comme comme Dior et comme d'autres qui souhaitent promouvoir des des messages et et et, et, et communiquer auprès de leur audience et puis on a aussi de la communication interne évidemment le podcast a cette euh, super avantage qu'il est l'un des euh, seuls formats, hein, le l'audio est le seul format qui te permet de faire autre chose tout en consommant un média. » et donc quand tu as notamment des commerciaux avec qui tu travailles qui doivent prendre la route pour se rendre voir un client bah, il est vrai que dans la voiture bah, c'est parfait, tu peux leur fournir des, des contenus qu'ils vont pouvoir consommer sur, sur la route tout en sécurité et, et, et avoir des informations de l'interne etc ah, très
1: bien Alors, Juliette l'a la présenter en, au début de, de cette interview, donc euh, le podcast euh, explose. Mm-hmm. Hein. Euh, tu as créé Ocha en 2019 20, 18. 18. Donc c'était pas, c'était, c'était pas encore l'explosion. Mm-hmm. Alors comment a-t-on la bonne idée euh, mm-hmm. <rire> avant tout le monde? <rire>
2: Bah, en fait, déjà, la chance qu'on avait, c'est que euh, on était déjà euh, dans le monde de l'audio avec notre première société Radio King, euh, puisque euh, depuis maintenant 2010, on propose à chacun de pouvoir créer facilement sa radio sur Internet. Et donc le podcast, on l'a, on l'a vu arriver euh, notamment euh, aux États-Unis, où il s'est euh, très fortement euh, développé. Euh, déjà dès 2015, ça, ça a commencé à fortement se, se développer et euh, et, et en faisant un peu une, une introspection sur nous-mêmes, euh, sur, sur notre métier, sur ce qu'on proposait euh, de, aujourd'hui dans l'univers de, de l'audio, euh, et en regardant aussi euh, ce qui euh, existait euh, en termes de consommation médiatique, on a compris très simplement, et, et c'est une évidence aujourd'hui, mais, mais ça l'était moins en tout cas pour nous euh, à ah oui. l'époque, on a compris que nous avons totalement euh, modifié notre méthode de consommation médiatique, mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'on peut le rattacher pas que à ça. Consommation audio notamment Consommation média. Moi je dirais consommation non, de non, médias. vidéo d'ailleurs,
1: mmh. voilà, Netflix entre Et autres. Même
2: ça peut être presse, ça peut mmh. être vidéo, ouais. c'est télé, etc. Euh, par exemple, il y a quand même un truc qui est, qui est, qui est fondamental. Ce qui est, ce qui est amusant en fait, c'est que la radio ressemble beaucoup à la télévision. Le format radio ressemble beaucoup à la télévision. Pourquoi Parce que c'est déjà deux médias que tu vas capter à travers une antenne, alors aujourd'hui, tu l'as via Internet, mais à l'époque, mmh. c'était quand même à l'antenne. C'est euh, deux médias où euh, tu es limité en termes d'offres euh, de, de, de médias dessus. Et c'est très compliqué d'y rentrer. Euh, c'est des médias où qui te demandent d'avoir un poste physique pour aller les, les consommer. Et c'est des médias qui sont linéaires. C'est-à-dire que c'est un média que tu vas prendre au moment où, il, euh, où, tu, le, où, tu, le, où tu le démarres. Et euh, si tu le stops, tu ne peux pas y revenir. Ouais. Alors évidemment, hein, Internet a amélioré tout ça, mais en tout cas le format de base c'est, c'est celui-ci. Ce qu'on a vu avec la vidéo, c'est que ce format linéaire, il a totalement été cassé avec l'arrivée d'Internet. Et en fait, c'est pas Internet qui a spécialement cassé ça, c'est de se dire, on va modifier la méthode de consommation du format vidéo. Là où le format vidéo était linéaire, là où il était finalement essentiellement accessible dans le foyer, là où l'offre était très très limitée, ben on va faire tout, un, tout l'inverse. Mmh. On va le rendre disponible à la demande, on va le rendre facile à consommer depuis n'importe quel euh, périphérique, on va euh, permettre à chacun de pouvoir créer euh, du contenu vidéo et de le promouvoir. Et ça... Alors, évidemment, là, je parle beaucoup de YouTube, mais je peux parler aussi, d'ailleurs, de Netflix et de toutes les vidéos à la demande, etc. Et en fait, ces modèles-là qu'on a vus vis-à-vis de la vidéo, et on, quand on parle de ça, YouTube, c'est 2007-2008. Hein, donc, c'est pas si vieux que ça non plus. Ouais. Et quand on a vu tout ça, on, se, on, s'est, on s'est posé la question vis-à-vis de la radio en se disant, mais c'est quoi si on reprend ce même modèle de délinéarisation, de, 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 de large catalogue, d'accessibilité partout dans le monde si on veut appliquer ça, pour l'audio, ce serait quoi Et pas mmh, c'est, c'est le podcast. C'est le podcast et c'est pour ça que ça nous a donné une folle envie de, 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 de faire une plateforme de podcast. D'autant qu'après, une fois qu'on a mis un peu les mains dans le cambouis, on a compris que c'était difficile à l'époque, c'était difficile de faire un podcast, nous-mêmes qui étions technophiles. On avait du mal à comprendre par quel bout il fallait qu'on prenne la chose pour demain être disponible sur une application d'écoute. Et c'est ça où on s'est dit, ben c'est bien, on voit qu'il y a un marché, on voit que nous, on a une valeur à ajouter réelle pour simplifier ce process de, de, de distribution. Et bien, en fait, on avait tous les feux ouverts pour, pour y aller.
1: Et aujourd'hui, donc, euh, trois ans après, 2018, 2021, enfin trois ans et un peu plus une position de, de leader quasiment sur le sur, national, c'est bien ça Ah oui, on
2: est euh, totalement. Euh, oui, on a, on a pris la position de leader français, ça c'est clair. Bravo. Euh, ça fait
0: combien de podcasts hébergés chez
2: Ocha au, au total, on a plus de 6000 podcasts hébergés ah. chez nous. Joli. Actifs. 6000 Actif. podcasts actifs. Euh, oui, c'est, 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 c'est,
1: c'est,
2: c'est. Leader français. Leader français. On, on est... demain oui, on est on est on est vingtième mondial. Vingtième euh, mondial. D'accord. Donc c'est on, on maintenant faut qu'on se batte à l'international. Maintenant <rire> qu'on est on est bon sur sur notre pays, il faut qu'on se batte à l'international. Mais on est on est effectivement vingtième mondial et on a une vraie volonté de, justement de toucher d'autres pays très très bientôt. Ouais, Alors non, on va pas au projet, mais
1: on,
0: on en viendra. On en le, viendra après. <rire> une
1: question, je pense qu'une question fillette encore. La, le européen à, à grignoté c'est qui le, le, le concurrent européen s'il y en a un?
2: Le pays européen, tu veux dire où le on peut, européen. Un... Ah, le concurrent européen. Il y a un concurrent qui qui existe depuis un petit moment et qui s'est positionné très tôt. Donc toujours la place prédomine à celui qui est là en premier, évidemment. C'est une, c'est une boîte qui s'appelle Spreaker et qui est qui est une boîte italienne. Euh, et c'est une jolie histoire parce que euh, comme ils se sont développés, ils étaient là en premier, et puis ils ont vraiment, euh, ils se sont bien développés. Euh, aujourd'hui, c'est plus maintenant une boîte euh, américaine qui, qui a été ah, euh, d'ailleurs rachetée, etc. Et, euh, mais qui, qui initialement était effectivement italienne.
0: Alors, on, on en parlait très rapidement. Vous avez confo- cofondé à deux avec Charles le groupe ICREO. Alors, d'abord Radio King, puis Ocha. Mm-hmm. Euh, comment se passe la co-direction dans, dans votre groupe Et est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui souhaiteraient... Enfin, des créateurs qui hésiteraient à s'associer, par exemple
2: Ouais, bien sûr. Euh... C'est, c'est, fait, c'est fait plus de dix euh, ans euh, maintenant qu'on est, euh, qu'on est associé avec, euh, avec Charles euh, et qu'on travaille ensemble. Euh, récemment, on a encore mieux réparti nos rôles parce que jusqu'à présent, euh, dans notre histoire, euh, moi j'ai occupé la poste, le poste de CEO de, 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 de gérant de la société et Charles euh, occupait plutôt le poste de directeur technique de CTO. Et, euh, et là depuis maintenant euh, euh, plusieurs mois depuis plus de six mois euh, on s'est reséparé les, les rôles et c'est très très bien comme ça aussi, euh, lui est devenu CEO d'une des sociétés qui est Radio King et moi je, je suis CEO de Ocha, okay. ce qui me permet d'être tous les deux extrêmement focus sur nos deux entités et, et, et de travailler chacun de notre côté sur, sur ces projets qui euh, fonctionnent vraiment de façon indépendante l'une de l'autre et euh, il y a quelque chose sur lequel on s'est toujours tenu avec Charles et qui, je pense, a fait notre, notre, notre réussite. C'est, c'est deux choses... Euh Trois choses importantes. C'est La première, c'est vraiment un respect total et complet l'un envers l'autre. C'est, c'est À aucun moment, on ne, on ne s'insulte l'un l'autre. C'est bizarre, mais moi, j'en connais des associés qui s'insultent ou qui vont très loin. Et, et vraiment, on a toujours eu un respect très, très fort parce qu'on comprend surtout qu'on est tous les deux dans le même bateau et que si on vient se tirer la bourre l'un et l'autre, ça sera jamais à notre profit. La deuxième chose, c'est la communication. C'est... Clair et net. On communique pas forcément beaucoup. Par contre, on a oui, des bien. choses à se dire. Bah, on, on, on a, on a évidemment des réunions euh, tous les deux qui sont euh, qui sont prévues. On se fait des déjeuners euh, très régulièrement aussi euh, ensemble. Euh, mais ce que je te dis, c'est, c'est c'est pas forcément une communication qui est euh, très abondante on n'a pas besoin de se dire beaucoup de choses. Alors ça, c'est aussi euh, le fil des années qui fait que on, on a un peu plus de flexibilité pour savoir que ce que tu fais euh, va pas du tout poser problème euh, à, à l'autre et que euh, tu es euh, totalement tranquille sur ça. Et donc, ce nous permet d'être totalement autonome aussi sur nos propres décisions. Mais l'important, c'est de communiquer, de se dire les choses, de, de, euh, de, de, de faire savoir surtout quand il y a un mal-être et qu'on a une situation qui nous pose problème et c'est ça le plus important et on a toujours euh, euh, c'est difficile euh, que ça soit pro ou perso d'ailleurs mmh. euh, d'ouvrir son cœur à l'autre et de dire ce qui ne va pas mais c'est c'est un effort qui doit être dépassé euh, même qu'on est un peu introverti c'est un peu le cas de Charles d'ailleurs il est un peu introverti de base mais il fait cet effort de, de dire ce qu'il a sur le cœur quand ça va pas et la troisième chose euh, c'est de euh, comprendre l'autre et comprendre ce qu'il, comment il marche et dans le sens où moi je, je, je sais comment Charles fonctionne c'est-à-dire je sais ce qui euh, va l'inquiéter, je sais ce qui va le motiver et lui c'est la même chose chez moi et ça c'est très important parce que de cette façon là on vient s'assurer tous les deux que nos principales valeurs sont respectées et que tous les deux, on trouve toujours notre compte à développer la société parce que lui va retrouver ses valeurs, que moi, je vais retrouver les miennes et que là où on peut avoir parfois des sources, où, euh, des sources d'inquiétude ou des points où on est moins bon, et bien on va venir combler et faire mmh. attention que l'autre ne soit pas dans une position qui n'est pas bonne pour lui.
0: Très bien, monsieur. Super. Une bonne connaissance, une bonne communication. Et du respect. Et du respect, évidemment.
1: Alors, pour Rocha, maintenant, euh, -hmm. 37 personnes, euh, le 20e euh, mondial. euh, euh, Très bien. Comment fais-tu pour que les équipes soient soudées et le travail soit fluide, en sachant que vous êtes répartis, euh, ces 37 personnes sont réparties dans plusieurs villes en France
2: Oui, Aujourd'hui, on a des des salariés qui sont en en total télétravail. Je vais même te dire, j'ai même un salarié euh, qui est chez nous maintenant depuis plus d'un an que je n'ai jamais rencontré. Euh, on oh, l'a <rire> recruté à distance
0: on l'a recruté entièrement
2: à distance et, et on n'a jamais eu l'occasion de se, de se voir on ne s'est jamais vu on se voit pas on se s'est pas vu en physique on se voit évidemment en visio mais on ne s'est pas vu en physique ouais. et, 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 et pour autant c'est vrai que c'est, c'est je, ce qui est ce qui est primordial c'est d'avoir une organisation et de, et, de, et de mettre en place une organisation et de veiller à ce que cette organisation à la fois soit respectée et d'avoir cette agilité pour faire bouger cette organisation, pour vraiment la fluidifier, la rendre efficace, donc être très à l'écoute notamment de ses collaborateurs pour améliorer cette, cette organisation. Chez nous, on a libéré le télétravail, c'est-à-dire que chez nous, tu peux décider de faire n'importe quel temps de télétravail, ce n'est pas un sujet chez nous, c'est pas un problème, tu définis ton quota de télétravail que tu as envie de faire et, tu, as, et, tu, as, et tu, tu peux faire autant de télétravail que tu veux.
0: Ça c'est depuis toujours, entre guillemets, aussi non, c'est accéléré par le Covid C'est,
2: c'est, c'est, clairement, post-COVID, c'est mmh. clairement post-Covid, parce que euh, ça a été un peu un, une, une, une certaine révélation, je trouve, mmh. le, le Covid, de, 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 de se dire ben, en fait, il y a une autre façon de travailler. Mmh. Et, et, et là où, jusqu'à présent, pour ma part en tout cas, euh, c'est moi qui dictais les règles de comment tu devais travailler et euh, le fait que tu dois absolument venir au bureau parce que moi, bien pensant, je pense que c'est vraiment mieux que tu sois au bureau. En fait, j'ai inversé le truc en disant non, non, mais je pense que tu es beaucoup plus malin que moi et, et, et c'est toi qui vas juger de ce qui est mieux pour toi. Mmh. Et si tu penses que ce qui est mieux pour toi pour faire ton boulot, euh, c'est euh, en début de semaine d'être chez toi, euh, de passer un ou deux jours au bureau pour voir tes collègues parce que tu aimes ça aussi et, euh, et c'est tout, et ben franchement, aucun souci aucun souci, franchement fais-toi du bien et, et, et en fait le, le, l'efficacité est d'autant plus importante moi je trouve que euh, j'ai gagné en productivité j'ai gagné en efficacité, j'ai gagné en culture d'entreprise, j'ai gagné aussi en recrutement parce que c'est beaucoup plus simple évidemment de recruter euh, dans ces conditions Me
0: alors permet. tu parles de culture d'entreprise voilà. justement J'allais comment ça. tu fais justement mmh. avec des voilà. gens qui sont, notamment quelqu'un qui n'est jamais, que mmh. tu n'as jamais vu, mmh. qui n'est jamais présent mmh. en gros Comment tu fais pour garder euh, cette culture d'entreprise Vous ben, la développer même
2: et ben, Il faut qu'elle soit extrêmement forte. Il faut qu'elle soit encore plus forte que euh, si tu étais euh, au bureau. Il faut qu'elle soit extrêmement forte. Et pour ça, c'est euh, des rituels, notamment, mmh. qui permettent de garder du lien. On a des rituels qui, euh, euh, parfois, prennent du temps. Euh, mais mmh. sont, des, sont des moments de vie d'entreprise... Où euh, on va faire en sorte que euh, euh, dans le mois on va faire une réunion où euh, on va partager un peu sur quel projet on travaille, mais surtout on va avoir un sujet un peu un peu fun sur lequel on va répondre chacun de notre côté et, euh, et c'est, un, c'est une réunion qui prend une heure tu vois sur mmh. sur un mois, mais par contre c'est, ça crée beaucoup de liens. Euh, Et et on a des petits moments comme ça qui sont réutilisés, on a réutilisé notamment un un café digital où tu te retrouves chaque semaine avec d'autres collaborateurs, ça change toutes les semaines et et, et c'est juste un café digital où on on se retrouve pendant une demi-heure juste à échanger comme ça. et tu as plein d'éléments de cette façon là qui euh, sont euh, euh, qui sont donnés aux collaborateurs pour vraiment créer ce lien voilà, pour toujours toujours, toujours créer du lien et garder la culture et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne fait pas de team building alors il s'avère que cette personne là ne peut pas euh, pour l'instant venir avec nous sur des, euh, sur des team building mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas aussi des événements où on se retrouve euh, et euh, où euh, on passe un, un bon moment ensemble mmh. ils sont encore plus précieux Ouais, quand on fait peu et les quand les tu vois moins, d'autant plus. C'est, 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 c'est d'autant plus apprécié par, par tout le monde. Euh, voilà.
0: Alors maintenant, on va passer à la question du précédent invité d'IRD Vox, Louis-André, qui est dirigeant de Tell euh, Alors, View. Une musique qu'on entend de plus en plus que les médias classiques de type télévision ou radio euh, ben, sont en chute libre mm-hmm notamment au profit des podcasts, mm-hmm. on en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, on parlait un petit peu justement de, des entreprises. Comment envisages-tu l'avenir du support podcast pour les entreprises, en fait, en termes de communication institutionnelle, par exemple euh, je,
2: je, je, je pense que comme la vidéo, ça, ça, ça devient de plus en plus un média qui, euh, qui a une importance capitale pour les entreprises. C'est un média euh, là où, par contre, les entreprises n'ont pas encore... Euh, euh, elles n'ont pas encore totalement compris le fonctionnement du podcast. Donc, c'est, c'est, c'est à nous de, les, de leur, euh, leur expliquer vraiment le fonctionnement. C'est là où, euh, euh, notamment avec des formats vidéo, écrits, parfois tu es un peu sur du euh, one shot. Ce qu'on explique avec le podcast, c'est que c'est une affaire de long terme. C'est vraiment une affaire de relation, de, de, de communauté et, et, et d'abonnement euh, à, à ton contenu. Et donc, si tu fais juste une production sur 10 épisodes, pas bah, c'est, c'est c'est pas aussi efficace que si tu euh, essayes de créer une réelle relation avec une communauté sur un temps long et tu essayes d'installer un format avec eux il mmh. euh, y a ça il y a aussi le fait euh, de bien comprendre le format du podcast pour pas être sur quelque chose euh, de 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 trop marque de trop brandé de trop euh, de trop haut dans le discours mais beaucoup plus proche beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête. Euh, mmh. Et alors ça, les marques le comprennent de, de, de plus en plus et, euh, et arrivent à aller là-dessus. Mais il y a un truc de euh, se laisser un peu euh, découvrir, faire des erreurs et montrer ces erreurs-là aussi en podcast, qui euh, rend le truc beaucoup plus humain, beaucoup plus sincère et euh, qui fait que bah, là, les, l'échange qu'on a, c'est un échange euh, classique. Euh, alors que peut-être que si j'étais en vidéo, euh, j'aurais un, une façon de m'exprimer qui est beaucoup moins euh, 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 avec justement des E des, des, des réflexions des, tu vois, c'est, mmh. c'est tout ça qui donne aussi ah, la, vrai, la fraîcheur du, uh, du podcast en
1: tout cas c'est un podcast n'est pas un message visiteur, en tout cas
2: et il ne doit surtout il pas l'être pas ça, parce ouais. que de, de toute façon tu n'auras pas d'audience en faisant voilà. c'est, euh, c'est impossible d'avoir de l'audience en faisant ça euh, donc non non il doit euh, euh, comme tout contenu hein, il doit ah. trouver sa cible et plaire à sa cible euh,
1: maintenant on va parler d'avenir alors euh... Euh... Quels sont tes projets de développement euh, sur, euh, sur quel pays euh, Parlons-nous de, de, de demain et après-demain. Voilà. Mm.
0: Et, éventuellement, d'une manière dont les auditeurs Vox peuvent t'aider c'est à vrai. réaliser tes projets. <rire> voilà,
1: aussi. C'est vrai. Alors, on t'écoute. <rire>
2: euh, alors nous, c'est très simple. On a un projet pour, pour 2022, c'est d'aller conquérir les états unis Rien que ah. ça <rire>
1: petit projet. <rire> Google, gare <guerre> à toi. <rire> le,
2: le podcast et euh, ce, le, le, l'audience du podcast et les créateurs du podcast, euh, le marché est essentiellement, euh, euh, enfin est très fort aux états unis euh, la, la, la France en réalité pour nous c'est un marché mondial qui représente que 3%, donc euh, il n'est pas, euh, pas assez important pour euh, nos, nos volontés de développement. Et plutôt que d'avoir une stratégie un peu d'éparpillement euh, progressive, d'aller euh, déjà toucher les, euh, les pays qui sont vraiment à côté de chez nous, parce que ça serait soi-disant plus simple, en fait, euh, moi je pense que c'est pas du tout simple de toucher euh, beaucoup de cultures en même temps, parce que alors, la culture euh, hispanique n'est pas du tout la même que celle italienne, mmh. que celle qui est germanophone, etc. Mmh. Donc plutôt que d'essayer de comprendre euh, une multiculture euh, sur l'Europe... Euh, je préfère viser le plus gros, euh, la plus grosse part du gâteau, un seul, être extrêmement focus dessus, c'est les états unis Donc notre projet, c'est d'aller euh, nous implanter euh, en fin d'année 2022 aux états unis euh, pour développer Auchanaba. Euh, enfin physiquement, physiquement euh, présent. Physiquement présent physiquement ah bien. présent. Ouais.
0: Alors et du coup vous en êtes tout là dans cette réflexion dans ce projet euh, est-ce que ça peut être intéressant d'avoir des conseils d'autres dirigeants qui se sont implantés implantés aux États-Unis par exemple Totalement quoi, ah ben,
2: c'est alors c'est totalement ça. Moi je suis je je, je prends beaucoup et je fais beaucoup d'échanges et, et je suis preneur d'autres encore d'échanges de d'entrepreneurs qui se sont déjà implantés aux États-Unis, c'est mm-hmm. vraiment euh, le, le meilleur truc que je peux avoir et en fait ça me nourrit en amont pour déjà comprendre la culture américaine et ce à quoi euh, je vais avoir à faire face. Mmh. Et ça, c'est extrêmement intéressant et je pense que c'est très très précieux. Donc, je me nourris beaucoup de ça. Euh, et si je peux en avoir d'autres, c'est parfait. Euh, notre, notre projet de développement, euh, pour, euh, pour le préciser, c'est... Euh, Déjà un d'aller chercher une première euh, traction euh, sur euh, sur les États-Unis pour montrer qu'il y a euh, un vrai potentiel d'achat d'aller euh, euh, chercher des, euh, des, des clients là-bas. Euh, ça c'est sur toute la première partie euh, de 2022. Et puis la deuxième, évidemment, pour s'implanter aux États-Unis, ça se fait pas sans euh, euh, sans monnaie. <rire> donc euh, il oui. y a il y, y a un besoin de financement qui sera évidemment euh, nécessaire à ce moment-là. Et, euh, et et donc sur le milieu de de, de l'année, il y aura une recherche très certainement de fonds complémentaires pour aller nous implanter.
1: Et tes premiers clients, ils pourraient être des sociétés américaines ou des sociétés françaises implantées aux états unis euh,
2: Ça pourrait, mais en réalité, ce n'est pas notre axe de développement D'accord. en priorité. Tout simplement parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, on a, on a deux types de, de clients, on a les indépendants et on a les entreprises. Mmh. Et on vise à faire le plus simple dans un premier temps. Et le plus simple... Pour nous, en termes d'acquisition euh, sur un marché euh, nouveau comme celui-ci, ouais. c'est d'abord d'aller chercher plutôt des indépendants. Ça va être mm-hmm. beaucoup plus simple parce que c'est des stratégies plutôt de marketing et mm-hmm. moins de sales. Ouais. Là où tu euh, euh, mettrais d'autres problématiques dedans euh, en termes de légal, de, de, de process sales okay. à découvrir aussi. Donc euh, okay. voilà, on, on fait un peu fi de ça pour l'instant.
0: Alors maintenant on va parler, on va passer à quelques questions plus personnelles. <rire> Maxime, quel a été ton plus grand coup de bol dans ta vie professionnelle
2: Wow, euh, mon plus grand coup de bol dans ma vie professionnelle. Euh... Moi, je pense, je pense sincèrement que euh, si on en est là aujourd'hui, euh, ah, c'est, c'est, c'est un peu bizarre de peut-être dire ça, mais, mais je le, je, 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 j'en suis persuadé dans tous les cas, c'est que si j'en suis là aujourd'hui et si on a réussi à faire ce qu'on a fait, euh, c'est pas... C'est pas euh, Charles ou moi euh, qui l'avons fait et, euh, et c'est avant tout parce qu'on a pu recruter les bonnes personnes. Et donc le, la, la chance, si tu veux, que je donnerais, c'est euh, d'avoir pu rencontrer euh, à des moments bien particuliers où on avait besoin, etc., des super personnes qui nous ont aidés à développer euh, chaque étape de notre projet tout au long de la vie de Radio King et de Chat. Et sans ça, euh, on n'y serait pas parvenu. Avec des personnes de, de, de mauvaise volonté ou avec les mauvaises compétences ou avec, le mauvais, avec les mauvaises valeurs, euh, euh, on n'aurait pas pu faire ça. Et donc, c'est, c'est pour moi, le plus grand coup de chance, c'est, c'est ça, d'avoir rencontré les bonnes personnes à recruter.
0: Alors, je vous le dis, parce que c'est vrai que du coup, euh, rencontrer les bonnes personnes, la chance, ça se provoque dans ce cadre-là. Et c'est vrai que si vous êtes euh, attractif, entre guillemets, et ouvert, euh, toi comme Charles, c'est aussi grâce à ça que vous avez pu rencontrer les, les bonnes personnes
2: on provoque toujours sa chance. Tu as raison.
0: Exactement.
2: Maintenant,
1: partage-nous un échec qui t'a permis, au final, de progresser.
2: C'est, c'est très dur parce que j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai aucun souvenir d'échec. Euh, mais, euh, mais euh, j'ai, en fait, parce que je... Tu ça je, je, autre chose <rire> je, je, je pense que c'est beaucoup ça. Je passe... Euh, non, je passe très vite à autre chose. Non, en fait... Euh, mais c'est, c'est, c'est pas, c'est pas, un... j'en suis pas content parce que je pense que les échecs nous, peuvent nous nourrir, euh, même si euh, je pense que euh, c'est beaucoup mieux de, de se nourrir de choses positives et qui marchent. Mais néanmoins, non, j'ai pas eu de gros échecs. Euh, pour l'instant, tout a très bien fonctionné euh, jusqu'ici et, euh, et j'ai pas de choses où je me suis géranté. Euh... Aux États-Unis,
1: l'échec est important. C'est
2: Notamment, vrai. ouais, ouais, mais, c'est mais, mais on mais... comprend
1: mais euh... ben C'est comme ça. Il est
0: mieux valorisé qu'en France en tout, cas, oui. en tout état de cause.
1: Allez, continuons. Euh, maintenant, parle-nous d'une expérience humaine marquante dans la
2: vie de ton entreprise. C'est, 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 c'est une très bonne question. Ah, Merci euh... pour la réponse. <rire> non, c'est, c'est, c'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce que t'a marqué dans ça Moi, je, vais, je, vais, je vais te raconter. C'est, c'est très récent. Voilà. C'est très récent et, et, et j'ai trouvé ça euh, fantastique. C'est... Euh, euh, le, le, notre dernière participation à, au Paris Podcast Festival qui est un festival tu, vous l'aurez compris de podcasts, mmh. qui est un événement auquel on, on participe et c'est l'un des premiers événements où on s'est tous retrouvés après deux ans quasiment de, de, de Covid, où on s'est tous retrouvés avec notre équipe et plus que ça euh, parce qu'en fait on a fait venir toute notre équipe euh, on a été partenaire et donc on a participé à des choses etc. Et on a fait venir toute notre équipe parce que durant euh, tout un après-midi on a organisé des, euh, des formations pour euh, expliquer comment faire un podcast, comment euh, comprendre ces statistiques, communiquer dessus, etc., etc. Et en fait, ce qui était euh, très intéressant, c'est qu'on avait euh, cinq tables rondes, euh, et, et en fait, on a fait participer toute notre équipe dessus. Euh, des développeurs qui faisaient des formations, euh, euh, mon chef de produit aussi, etc. Enfin, tout le monde était dedans, dans l'organisation, etc. On avait plus de 20 personnes qui géraient tout ce truc-là chez Ocha, euh, spécialement, qui totalement en dehors de leur, de leur boulot. Et en fait, c'était un, c'était un moment qui était euh, très physique parce que ça a été tout un après-midi, ça a été très dur, mais qui euh, était un super moment pour moi parce que j'ai vu toute mon équipe pour la première fois euh, travailler tous ensemble au même endroit avec une énergie euh, folle et débordante et une, une motivation euh, hallucinante et, euh, et un plaisir réel d'être là ensemble, soudés sur un moment comme ça. Donc, c'est, euh, c'est un très bon moment que j'ai vécu assez récemment là-dessus. Super.
0: parfait moment euh, alors maintenant, tu vas nous dire, si tu veux bien, la valeur la plus précieuse pour toi dans
2: le lit oh, c'est, c'est, c'est bateau, hein. je pense qu'il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs, à mon avis, à ce micro, qui vont te citer la même chose. La, la valeur la plus précieuse, c'est évidemment euh, mes enfants et ma femme, c'est euh, aussi simple que toi, il n'y en a pas plus que précieuse. Et le reste n'importe finalement que très très très, très peu autour de ça, parce que euh, moi tant que j'ai ça, le reste, vraiment, ça n'a pas d'impact pour moi.
0: Alors effectivement, c'est vrai que le précédent avait cité la même chose, mais il euh, y en a qui, qui disent des choses oui. différentes.
2: Ils <rire> doivent s'expliquer le soir, par contre. <rire> <rire> Je pense que, après, c'est... Et c'est combien
1: d'enfants Tu as deux enfants. Deux enfants voilà. Et À part donc euh, la femme, ta femme, tes enfants et, et le podcast, quelles sont tes autres passions dans ta vie
2: <rire> euh, bah, Écoute... Euh... Je, je, on a, j'ai assez peu de passion parce que parce que peut-être effectivement peut-être. peu de temps entre bah, je, je pense récemment que ma société est une réelle passion passer des moments avec ma femme et mes enfants sont aussi de de, de réelle passion et, et à côté de ça j'ai un, j'ai un goût pour construire et, et imaginer des choses en dehors de, de 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 mes sociétés donc quand je peux imaginer construire des choses bricolage ou pas ah, tu vois, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un très... exemple. Eh ben, eh ben, écoute, allez, si tu veux, que je te donne un exemple, j'ai fait une magnifique tête de lit euh, chez, chez moi, mais un truc où euh, voilà, as des meubles de rangement sur cette tête de lit, et tout et je me suis, euh, voilà, je l'ai designé, je l'ai euh, imaginé, je l'ai réalisé, et, et tu vois, c'est, c'est le genre de projet qui, 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 qui est amusant à faire. Voilà, ça parmi tant d'autres. D'accord. Un D'accord. jour, on aura D'accord. peut-être la photo, la photo de la tête de lit. <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr, voilà. on en verra.
0: Maxime, si tu avais un rêve à réaliser
2: bah, Je pense que je vais le réaliser cette année. Euh, de m'implanter, d'aller, euh, d'aller euh, m'installer aux États-Unis euh, et, euh, et d'aller euh, moi-même développer les États-Unis là-bas. Et, c'est, et, c'est, un, et c'est, un super, euh, c'est un super challenge et en même temps, c'est vraiment un rêve pour, pour moi en tant qu'entrepreneur.
0: Ben c'est tout ce qu'on te souhaite, alors, de le réaliser.
2: <rire>
1: Nous arrivons euh, au terme de cette interview, euh, et donc la dernière question. Euh, Quelle question souhaites-tu poser à notre prochain invité, Miguel Garcia, dirigeant de la société Forma Protect, spécialisée dans les formations en hygiène, santé et sécurité au travail
2: eh ben, Écoute, moi, je me, suis, je me pose la, la question, euh, et je me, je me demande à l'heure du digital, et, euh, et aussi en plus du Covid, qui rend les choses maintenant plus difficiles. Je me demande justement comment les formations peuvent, être, peuvent se transformer, être peut-être même plus performantes grâce, pourquoi pas, au digital. On a notamment la réalité virtuelle, etc. Donc, il y a des choses nouvelles qui sont apparues dans, dans, dans le digital. Et je me demande comment elles peuvent être plus performantes et comment elles peuvent être aussi, dans ce cadre-là, réalisées à distance grâce au digital.
0: La question sera posée à Miguel lors de notre prochaine interview. Merci encore Maxime.
2: Merci Maxime. Merci
1: à tous les deux.
0: Et à bientôt sur Hier des Box.